0: Ja jestem w ogóle człowiekiem, który wyrzuca. Ja nie lubię gromadzić, ja nie zbieram, ale nie wyrzuca się zdjęć listów. Ocal z nami historię. Jak pani zadzwoniła, że pani chce przyjechać, to się też bardzo z tego cieszę. Bo komu ja to powiem? Komu? Zamówiłem tego 150. 150 egzemplarzy tej książki, 150, tak? 150 tak? egzemplarzy tej książki, żeby poznali prawdziwą historię. Podcast Archiwum pełne pamięci. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Archiwum pełne pamięci. Aby każdy okruch historii został uratowany. Publikacja pod redakcją Teresy Gallewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy. List z Kozielska na australijskiej ziemi. Rafał Leśkiewicz, Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie. W wyniku agresji dwóch totalitarnych potęg, hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego, wielu Polaków musiało opuścić swoje rodzinne strony. Dla wielu z nich była to podróż w jedną stronę, z której nigdy już nie wrócili na ojczystą ziemię. Wraz z ludźmi wędrowały dokumenty, listy i zdjęcia, najczęściej bardzo osobiste pamiątki. Nierzadko były one traktowane jak relikwie, ponieważ niezmiennie przypominały o najbliższych, których odebrała im wojenna zawierucha. Jedną z takich świętości jest list podporucznika rezerwy Włodzimierza Łańcuckiego z jesieni 1939 roku, adresowany do żony i syna. Właśnie z tym listem wiąże się historia omawiana w niniejszym artykule. W listopadzie 2017 roku Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej udała się do Australii, aby uczestniczyć w otwarciu wystawy poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu w Centrum Kultury Żydowskiej Kadimach w Melbourne. Przygotowała ją organizacja społeczna Pilecki Project Committee z Andrzejem Nowakiem i Jackiem Glinką na czele. W trakcie kilkudniowego pobytu w Australii przedstawiciele IPN wygłosili wykłady na temat dekomunizacji przestrzeni publicznej i upamiętniania ofiar systemów totalitarnych oraz omówili założenia projektu Archiwum Pełne Pamięci. Zachęcali słuchaczy m.in. do przekazywania instytutowi listów, fotografii i dokumentów związanych z losami ich rodzin w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Jedno ze spotkań odbyło się 5 listopada w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. Po jego zakończeniu podeszli do mnie Krzysztof i Katarzyna Łańcuccy. Pan Krzysztof, niezwykle zasłużony działacz polonijny z Melbourne, zapytał czy Instytut byłby zainteresowany listem jego ojca, Włodzimierza, napisanym z obozu w Kozielsku, w którym umieszczono polskich oficerów wziętych przez Sowietów do niewoli. Z uwagi na fakt, że pracownicy IPN byli w Australii raptem niecałe cztery dni, darczyńca nie mógł przekazać im wspomnianego listu osobiście. Wraz z innymi dokumentami dotyczącymi rodziny łańcuckich przywiózł je prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Marian Pawlik. Do lobby hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, te cenne archiwalia dostarczył w szarej papierowej teczce. W plastikowej koszulce, Wśród kilku innych dokumentów znajdował się ten najcenniejszy – list ojca darczyńcy z Kozielska. Historia Krzysztofa Łańcuckiego i jego matki Heleny jest niezwykle dramatyczna, podobnie jak losy wielu Polaków, których dotknęła wojenna zawierucha. Krzysztof Łańcucki urodził się 1 czerwca 1935 roku w Sanoku, w którym spędził dzieciństwo jako jedyne dziecko Włodzimierza i Heleny Łańcuckich. Jesienią 1939 roku jego ojciec, podporucznik rezerwy 50. Pułku Piechoty w Kowlu pod Włodzimierzem Wołyńskim został wzięty do niewoli sowieckiej i umieszczony w obozie w Kozielsku. W kwietniu 1940 roku Krzysztof Łańcucki razem z matką zostali wywiezieni do północnego Kazachstanu. Blisko dwa lata później udało im się opuścić nieludzką ziemię wraz z żołnierzami tworzącej się armii generała Władysława Andersa. Początkowo trafili do Iranu, następnie do Indii, by finalnie na kilka lat osiąść w obozie dla uchodźców w Tengerów w Afryce Wschodniej. Na tym ostatnim etapie wojennej tłaczki Helena pracowała jako nauczycielka, a Krzysztof kontynuował swoją edukację w tamtejszej szkole. Po wojnie nie zdecydowali się powrócić do zniewolonej ojczyzny. W lutym 1950 roku, po likwidacji polskiego osiedla w Tengeru, na pokładzie amerykańskiego okrętu General Langfit przybyli do portu Fremantle w zachodniej Australii, która stała się ich drugim domem. Krzysztof Łańcucki w 1959 roku ukończył Uniwersytet Australii Zachodniej w Perth, do 1995 roku prowadził badania związane z budownictwem w Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization w Melbourne, których rezultaty publikował w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. W Melbourne mieszka do dzisiaj. Krzysztof Łańcucki swojej aktywności nie ograniczył jedynie do spraw zawodowych. Co najważniejsze, wciąż powracał myślami do ojczyzny. Działał w licznych instytucjach polonijnych na antypodach. Między innymi był sekretarzem i wiceprezesem Związku Polaków w Melbourne w latach 1959-1962, sekretarzem i wiceprezesem Spółdzielni Domu Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki w latach 1962-1965, członkiem Komitetu Redakcyjnego Tygodnika Polskiego w latach 1975-1977, prezesem Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii w latach 1979-1997, czy prezesem Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii w latach 1975-79, 1998-2002, 2004-2012. Pełnił również istotne funkcje w organizacjach australijskich State Ethnic Broadcasting Advisory Committee of Victoria w latach 1977-1981 oraz Institute of Multicultural Affairs w latach 1981-1984 zajmujących się kwestiami praw człowieka czy zagadnieniami integracji wielokulturowego społeczeństwa Australii. Za swoją działalność społeczną Krzysztof Łańcucki był wielokrotnie odznaczany. Od władz australijskich otrzymał Member of the Order of Australia, władze RP na uchodźstwie przyznały mu Złoty Krzyż Zasługi w 1974 roku, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1979 roku, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 1985 roku, oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski w 1989 roku. A Rząd Wolnej Polski uhonorował go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w 1993 roku oraz Krzyżem Ze Zesłańców Sybiru w 2006 roku. Dodatkowo w 1979 roku Krzysztof Łańcucki został odznaczony przez węgierskie władze na wychodźstwie Krzyżem Rycerskim Orderu Schentlaszlo. List Włodzimierza Łańcuckiego przekazany do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej jest bardzo krótki. W zaledwie kilku zdaniach skreślonych na pożółkłym już papierze polski oficer przekazał swoim bliskim jedyne, a zarazem ostatnie informacje na swój temat, w tym te najważniejsze, że jest cały i zdrowy. Niestety, kilka miesięcy później, został zamordowany strzałem w tył głowy przez anonimowego NKWD. Do listu dołączona jest koperta, równie pożółkła i sfatygowana, opatrzona trzema znaczkami pocztowymi i stemplami ze wskazanym adresatem. Obecnie list i koperta przechowywane są w archiwum IPN w Warszawie. Do archiwum IPN trafiły również inne pamiątki związane z rodziną Łańcuckich zaświadczenia wydane przez władze polskie w Teheranie dla matki Krzysztofa Łańcuckiego, Heleny, pisma władz konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące podróży ich obojga do brytyjskiej Afryki Wschodniej, czy kilka dokumentów związanych z pracą pedagogiczną Heleny w Tengeru. Wśród pamiątek znajduje się również oświadczenie członków tamtejszego polskiego osiedla, potwierdzające m.in. jej związek małżeński z Włodzimierzem. Olbrzymią wartość ma także wykaz 55 osób wyjeżdżających pierwszym transportem 6 sierpnia 1942 roku z ZSRS do Iranu. Do IPN w Warszawie trafiła ponadto korespondencja Heleny Łańcuckiej z dowództwem Armii Polskiej na wschodzie oraz Delegaturą Polskiego Czerwonego Krzyża w Afryce Wschodniej z 1943 roku. Kobieta bowiem jeszcze w czasie wojny nie ustawała w staraniach o uzyskanie jakiejkolwiek informacji na temat losów swojego zaginionego męża. Niezwykłe jest to, że mimo wielu przeciwności losu, nieludzkich warunków bytowych oraz licznych i długich podróży, unikatowe pamiątki związane z rodziną łańcuckich przetrwały do dzisiaj, a przetrwały dlatego, że dla ich właścicieli stanowiły rodzinną świętość. List z Kozielska, napisany przez Włodzimierza Łańcuckiego, był jedynym materialnym śladem po mężu i ojcu, który zaginął po dostaniu się do niewoli sowieckiej. Te dosłownie kilka zdań przez kolejne kilkadziesiąt lat było jedyną pamiątką, która przywoływała w pamięci jego obraz oraz wspólne chwile spędzone w rodzinnym domu. List po blisko 80 latach wędrówki przez Azję, Afrykę i Australię, wrócił do Polski. Znajduje się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej skarbnicy wiedzy o losach setek tysięcy Polaków, którym totalitarne reżimy odebrały bliskich i majątki, ale nie odebrały pamięci i godności, a przede wszystkim nie wymazały poczucia, że są Polakami. Więcej informacji zapraszamy na stronę internetową ipn.com.